0: Kennt ihr Theo Lehmann? Johann kennt ihn, wir haben uns schon über ihn unterhalten. Vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört. In der evangelisch-lutherischen Landeskirche war er in DDR-Zeiten erst als Pfarrer in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, und dann später war er dann ein echter Vollzeitevangelist. Heute ist er schon über 80 Jahre und ich persönlich würde ihn als einen echten. Also im besten Sinne als einen echten evangelistischen Haudegen bezeichnen. Warum? Nun, er predigte das Evangelium auch in DDR-Zeiten klar. Und wenn er predigte, konnte er sich immer sicher sein, dass auch Leute von der damaligen Stadt Sicherheit hinten drin saßen. Von dieser Verfolgung ließ sich Theo Lehmann allerdings überhaupt gar nicht einschüchtern. Vor kurzem las ich einen offenen Brief von ihm aus dem Jahre 2004. Und in diesem Brief prangert er die Zustände in seiner Kirche an. Ja, wie sich seine Kirche und die Christenheit allgemein nach der Wende hier in der DDR entwickelte und was er in ihr erlebte und sah, das veranlasste ihn zu äußerst klaren Worten. Äh, dieser Brief ist, auch wenn er aus dem Jahre 2004 ist, aus meiner Sicht immer noch aktuell. Und er hat mich wirklich beschäftigt, und ich möchte ihn euch in Auszügen äh, vorlesen. Den ganzen Brief findet ihr im Internet. Theo Lehmann, das Land ist still, September 2004, gegen ein immer seichteres Christentum in Deutschland. Noch nie gab es weltweit betrachtet so viele christliche Märtyrer wie heute. Noch nie haben so viele Christen für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt. Noch nie gab es eine Weltweite, so zunehmende Christenverfolgung. In dieser Hinsicht leben wir hier in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt. Noch praktizieren wir ungestört unsere christliche Aufkleberkultur. Noch nie... Äh, noch ist der Fisch am Autoheck unser geheimes Erkennungszeichen und nicht der staatlich verordnete Aufnäher zur Kennzeichnung ausgegrenzter Christen, wie seinerzeit der gelbe Davidstern für die Juden. Noch ist alles still. Ja, Freunde, noch tanzen wir auf unseren christlichen Hauspartys, während der Leib Christi in anderen Ländern aus tausenden Wunden blutet noch verkaufen wir das Christentum unter dem billigen Slogan Christsein ist cool. Was aber machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Ich frage mich, so Theo Lehmann, wie lange wir uns noch dieses läppische Jesusgetändel und dieses traumtänzerische Christentum noch leisten können, leisten wollen. Denken wir etwa, die weltweite Christenverfolgung wird ausgerechnet um das Liebe Old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Ich genieße es voll Dankbarkeit, so schreibt Theo Lehmann oder schrieb Theo Lehmann, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf, indem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luft holen. Denn dass alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen sei nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, kz-fähige Christen. Soweit Theo Lehmann. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, kz-fähige Christen. Denkt ihr das auch? Zumindest lehrt genau das denn der Jakobusbrief. Und den möchte ich gerne mit euch lesen. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen Jakobus 1, die Verse 1 bis 12. Jakobus 1, Vers 1 bis 12. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn... Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras, und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Heute möchte ich diesen ersten großen Abschnitt im Jakobusbrief mit euch beenden und Vers 12 genauer ansehen. Dieser Vers ist der erste große Höhepunkt hier im Brief und beantwortet diese Frage, warum um Himmels Willen soll ich mich freuen, wenn ich in Anfechtungen gerate? Freude in Anfechtung? So ein Befehl richtet sich grundsätzlich gegen das menschliche Gefühl. Denn jetzt mal ehrlich, wer von euch freut sich wirklich, wenn er unter eine von außen kommende und absolut nicht selbstverschuldete Anfechtung, Versuchung oder Prüfung kommt. Diese Art der Freude ist uns absolut nicht in die Wiege gelegt und nur dadurch, dass wir anfangen zu verstehen, was Glaubensprüfungen in unserem Leben bewirken, können wir uns dazu hinarbeiten, sie als Freude anzusehen, weil wir verstehen, was diese Anfechtungen in unserem Leben bewirken und welches Ziel sie haben. Und das wird unser heutiges Thema sein. Dein Ausharren hat ein Ziel. Die endgültige Antwort auf die Frage, warum soll ich mich denn über Anfechtungen freuen, findet sich nämlich hier in Vers 12. Ja? Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat die ihn lieben. Lasst uns diesen Vers genauer ansehen. Glückselig. Dieses Wort ist uns gut bekannt. Es kommt sehr oft in der Bergpredigt fort. Und Jesus benutzt es dort, dieses Wort, um den Kern des christlichen Glaubens aufzuzeigen. Und das, was wirklich und dauerhaft zum Glück führt. Glückselig spricht von diesem Höchsten und von dieser ewigen Form des Glücks, die man eben nur in Jesus Christus haben kann. Deswegen sollte es uns doch interessieren, was für ein Mann das ist, der glückselig ist, oder? Welcher Mann ist glückselig? Es ist eben der Mann, der die Anfechtung erduldet. Mit anderen Worten, glückselig ist der Mann, der die Dichte des Ausharrens über die Jakobus in den ganzen vorhergehenden Versen spricht und die wir uns schon ausführlich angesehen haben, der die auslebt. Glückselig ist in diesem Falle wirklich nicht der Hörer dieses Wortes, sondern eben der Hörer und gehorsame Täter dieses Wortes. Er lebt die Bibel aus. Warum kann er das? Weil er Bibel denkt in der Anfechtung. Ja, Egal wie sie aussieht, lässt er sich in Anfechtung nicht von seinen Gefühlen beherrschen, von seinem Selbstmitleid, von dem Drang, sich mit allen Mitteln zu wehren sondern er weiß, dass sein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen ist, sondern dass sein Kampf sich gegen die geistlichen Mächte der Bosheit wendet. Deswegen kann er sich auch in schweren Anfechtungen zur Freude im Herrn entscheiden. Er erinnert sich immer wieder daran, was er aus der, Bi was er aus der Bibel was er aus den Predigten, was er aus den Hauskreisen, was er in den Gesprächen in seiner Gemeinde mit seinen eigenen Geschwistern gelernt hat in der Gemeinde. Weil er weiß, dass biblische Lehre überlebenswichtig ist. Der glückselige Mann bleibt in der Anfechtung nach biblischen Prinzipien standhaft, auch wenn es ihn was kostet. Er, kennt in seine, er erkennt in seiner Anfechtung hier auf Erden seine begrenzte irdische Sicht er hat nicht den Überblick, das merkt er deutlich. Und er merkt deswegen, dass es ihm wirklich deutlich auch an himmlischer Weisheit mangelt. Deswegen, genau deswegen bittet er Gott rechtzeitig um seine Weisheit, weil er eben auch aus dem Jakobusbrief weiß, dass Gott ihm seine Weisheit gern gibt, und zwar ohne ihm Vorwürfe zu machen für sein Unvermögen. Dieser Mann, dieser Glückselige, hütet sich vor Zweifeln und entscheidet sich dazu, dem Wort, Wort Gottes zu glauben, weil es ihm eine tiefe Gewissheit ist, dass Gott zu seinem Wort treu steht. Der Glückselige Mann ist sich seiner Vergänglichkeit bewusst und wenn er sich rühmt, dann rühmt er sich des Herrn. Die Elberfelder übersetzt hier, setzt dahin ein Ausrufungszeichen an das Satzende. ja, Und es unterstreicht dann ganz ausdrücklich diese Übersetzung, die Befehlsform, in der dieser Vers steht. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet. Ausrufungszeichen. Wisst ihr, was mich wirklich froh macht? Jakobus gibt in Vers 2, zwar den Befehl zur Freude, aber hier in Vers 12 schreibt er nicht, glückselig ist der Mann, der sich in der Anfechtung freut. Dadurch fühle ich mich ziemlich entlastet, muss ich sagen. Warum? Weil ich ganz ehrlich bekennen muss, dass ich diese Art von Freude in meinem Leben oft noch nicht für lauter Freude ansehe, wenn ich in Anfechtung bin. Ähm, mir geht es oft eher wirklich so, wie es David ist und wie wir es heute auch im Psalm 5 wieder gehört haben, heute in der Schriftlesung, ja, in vielen seiner Psalmen dreht sich David bei den Problemen erstmal um sich selber, ja dreht sich um sich selber, guckt auf sich und seine Probleme. Und erst wenn er seinen Blick, ja auf den Herrn, auf den Gnadenthron Gottes wendet, ja und sein Blick und sein Denken wieder äh, fokussiert auf den Herrn, dann kommt er wieder zur Freude, ja dann erinnert er sich wieder, wow, der Herr ist wirklich mein Hirte. Diese Erkenntnis ist die Quelle der Freude, gerade in Anfechtung für David und auch für uns. Es ist wirklich barmherzig, dass Jakobus und damit letztendlich ja Gott selbst hier nicht sagt, glückselig ist, sich, ist der, der sich in der Anfechtung freut, sondern dass er den Maßstab für die Glückseligkeit sozusagen unserer Schwachheit anpasst. Ich bin froh, dass Gott Mensch wurde und in allem in ähnlicher Weise versucht wurde wie wir. Jesus weiß wirklich, wie es uns geht, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Er weiß, wie es ist, wenn man ohne Grund schlecht über dich redet, wenn man sich lustig macht über deinen Glauben, über deine Werke. Er weiß, wie es ist, ungerechtfertigt, verfolgt, geschlagen, eingesperrt und auch getötet zu werden. Er hat sich wirklich mit uns schwachen Menschen eins gemacht. Ich denke, das ist der Grund, warum er hier in seinem Wort sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Und das Wort erduldet kann zwar die Freude in der Anfechtung mit einschließen, aber dieses Wort meint eben erstmal nur das geduldige Aussagen in der unverschuldeten Anfechtung. Das Wort spricht von Standhaftigkeit, dass man nicht wegläuft, sondern durchhält. Man, man flieht nicht aus der Situation, sondern man erträgt sie still. Man ist tapfer, weil man weiß, dass der Herr sich über unsere Treue freut. Die grammatische Form in diesem Wort erduldet, in dem es steht, zeigt auf, dass es hier nicht um eine abgeschlossene Handlung geht. Ja, Zeitlich gesehen erduldet der glückselige Mann fortwährend, Solange er kämpft, kämpft er, oder solange wie er lebt, kämpft er den guten Kampf des Glaubens. Das wird deutlich, wenn wir im Vers weitergehen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Wann ist nachdem? Nachdem er sich bewährt hat. Der glückselige Mann muss sich erstmal bewähren. Hier steht bewährt hat. Das gibt einen Zeitpunkt an, wenn die Bewährung abgeschlossen ist. Wir haben früher schon darüber gesprochen. Ja, Anfechtungen, Versuchungen, Prüfungen sind hier austauschbare Worte, die letztendlich dazu dienen, die Echtheit deines Glaubens zu erproben. Du wirst quasi als Christ, bist du wie eine Goldmünze, die geprüft und erprobt wird. Nichts anderes heißt das bewährt, durch Prüfung, erprobt und daher als echt und bewährt erfunden. Die Elberfelder CSV-Bibel, da gibt es ja auch wieder mehrere Elberfelder Bibeln und die CSV-Bibel, die übersetzt deswegen ganz im Sinne dieser erst am Lebensende abgeschlossenen Glaubensprüfung. Glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet, der nachdem er bewährt ist. Und bewährt ist, das zeigt eben diese abgeschlossene Handlung an. Und wozu das Ganze? Was ist denn nun das endgültige Ziel der Erprobung des Glaubens? Was macht die Glückseligkeit aus? Und jetzt wird es richtig cool, finde ich. Schaut in Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt, hat er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist das Ziel für die Briefempfänger aus Vers 1. Und das ist das Ziel für jeden echten Christen. Der Glückselige, geprüfte, erprobte und bewährte Mann Gottes und natürlich auch die Frau Gottes, wird von seinem Herrn die Krone des Lebens empfangen. Wow. Mit dieser Aussicht auf das Endziel des Glaubenslebens will Jakobus seine verfolgten und unter schweren, unverschuldeten Anfechtungen stehenden Geschwister in der Zerstreuung trösten und ermutigen. Jakobus rief, ruft im Prinzip, haltet durch, Ihr könnt euch freuen in der Anfechtung, denn es gibt ein fantastisches Ziel. Der Herr hat uns Lohn verheißen, die Krone des Lebens. Er hat sie all denen verheißen, die ihn lieben, die sich mit ganzem Herzen nach ihm sehnen. Und im Sinne von Jakobus heißt es, den Herrn lieben, eben Täter seines Wortes zu sein, auch in Anfechtung. Jakobus schreibt hier von Liebe, weil es um unsere echten inneren Motive geht, die unser Handeln im Alltag bestimmen. Aus, unserem, aus unserer Liebe zu Gott, zu unserem Herrn, soll unser Handeln und auch unser geduldiges Ausharren bestehen oder das Bestimmen. Ein Kommentator bringt es gut auf den Punkt. Er schreibt, unser Erdulden von Versuchung muss aus einem Motiv der Liebe zu Gott und unserem Herrn Jesus Christus kommen. Aus Vers 12 ergeben sich für mich zwei wichtige Fragen. Die erste ist, was ist die Krone des Lebens? Und zweitens, wo in der Schrift hat der Herr Jesus das Verheißen? Nun, wenn man diesen Vers, wo es ja um Lohn geht, isoliert betrachtet, könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass der Vers Werksgerechtigkeit lehrt. Nach dem Motto, halte durch und wenn du schön tapfer durch, dich durchs Leben steht, äh, äh, schlägst, dann bekommst du die Krone des Lebens, also quasi das ewige Leben. Und das ist eben wirklich Werksgerechtigkeit. Und ich denke, dass hier äh, wir einen der ersten Verse haben im Jakobusbrief, wegen denen sich Luther so sehr schwer tat mit diesem Brief. Luther verzweifelte ja, bevor er bekehrt war, bevor er gläubig wurde, äh, hatte er ja diese verzweifelte Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und diese Frage konnte ihm seine katholische Kirche mit ihrer Werksgerechtigkeit und mit ihren Erlernen natürlich überhaupt nicht beantworten. Im Gegenteil, was er in seiner Kirche lernte und was er dort sah, das stürzte ihn in immer tiefere Verzweiflung. Aber dann begann er die Bibel gründlich zu studieren und dann öffnete Gott ihm die Augen. Ja, die Lehre, im, die Lehre der Gnade im Römerbrief machte ihn frei von der Angst vor einem zornigen Gott. Glauben allein macht selig, nicht Jesus plus irgendwas anderes. Und dann studierte Luther den Jakobusbrief und dann stellt er plötzlich und, und liest den und dann steht da sowas plötzlich wie 2:24 Vers 24, Der Mensch wird durch Werk gerechtfertigt und nicht durch Glauben allein. Mit, mit seinem geistlichen Hintergrund und mit seinen Erfahrungen in seiner katholischen Kirche damals verstehe ich wirklich seine Bauchschmerzen. Ja? Für ihn war der Jakobusbrief diese strohene Epistel und deswegen setzte er diesen strohenden Brief an das Ende seiner ersten deutschen Übersetzung, obwohl da ja eigentlich der früheste Brief des Neuen Testamentes ist. Ja? Also in den meisten Bibeln, Jakobusbrief ist ganz, ganz weit hinten. Jakobus und die ganze Schrift sagt nicht, halte durch und sei schön brav, und dann kommt es auch in den Himmel. Das ist eine Urlehre. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir uns diese Krone des Lebens genauer ansehen. Vorher möchte ich aber der Frage nachgehen, wo verheißt Jesus denn, wie es hier wortwörtlich steht, eine Krone des Lebens, denen, die ihn lieben. Nun, ich muss sagen, in den Evangelien habe ich eine, so, so eine wortwörtliche Verheißung nicht gefunden. Und wenn ihr sie findet, dann zeigt sie mir bitte. Aber, wie gesagt, ich habe das schon öfter gesagt, ähm, Jakobus hat den ersten Brief des Neuen Testamentes geschrieben und er konnte noch nicht für die Evangelien nehmen und mal was nachlesen und nachschlagen, aber ihr kennt meine Überzeugung, dass er wahrscheinlich die Bergpredigt gehört hat. Und wir wissen, dass vieles, von dem Jesus gesagt hat, gar nicht aufgeschrieben worden ist. Ja, es ist ja nur ein Bruchteil, was die Bibel uns zeigt. Ähm, aber im Stichwort Bergpredigt wieder. Was lehrt denn die Bergpredigt zum Thema Glückselig, Versuchung und Belohnung? Nun, ihr habt das schon oft gehört. Theo hat darüber schon gepredigt, viele andere haben es erwähnt. Ich werde es jetzt auch tun. Bergpredigt Matthäus 5, Vers 10 steht, sagt Jesus, Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Verfolgung um Christi willen. Das ist genau das Thema hier im Jakobusbrief. Denn Himmelreich, das Reich der Himmel, das ist eine klare Verheißung, die sich im Kontext auf den standhaften, standhaftigen, auf den standhaften Gläubigen bezieht. Es geht hier um den Status der Glückseligen in der Ewigkeit. Wir lesen in dem Vers, ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und hier finden wir eben genau diese unterschiedlichen Spielarten der Verfolgung dieser, dieser mancherlei Anfechtungen, von denen Jakobus spricht in seinem Brief. Ja, die sind hier aufgezählt. Schmähen, verfolgen, böse über dich Lügen erzählen und nur, weil du an Jesus glaubst. Und was wird den Verfolgten von Jesus hier verheißen? Vers 12 Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Unser Lohn ist groß im Himmel. Erstaunlich. Aber eins will ich dir klar sagen. Es sind nicht die glückselig, die irgendwie einfach leiden, sondern nur die, die im Glauben ausharren und nicht aufgeben. Denen wird hier Lohn verheißen. Eine, wichtige Stelle, wenn eine weitere wichtige Stelle, wenn es um die Verheißung von Lohn geht, ist Matthäus 16, 24, 27. Ja, Matthäus 16, Vers 24, 27. Wir lesen, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus hat hier an dieser Stelle im Evangelium seinen Jüngern das erste Mal seinen bevorstehenden Tod angekündigt und sie erahnen vielleicht das erste Mal in ihrer Nachfolge, dass es nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt er ihnen weiter, Vers 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das Leben verlieren um Jesu Willen. Hier geht es wirklich um Verfolgung und um Anfechtung. Und dann stellt er den Jüngern und uns natürlich als Lesern zwei rhetorische Fragen. Vers 26, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Die nüchterne Antwort ist nichts. Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Die Antwort ist wieder nichts, überhaupt gar nichts kann der Mensch als Lösegeld für seine Seele geben. Und dann sagt Jesus von sich selbst, Vers 27, Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Jeder Einzelne bekommt seinen Lohn nach seinem Tun, nach dem, was er getan hat. Also nach seinen Werken. Diese Verse lernen ganz klar, alle Menschen stehen unter dem Gericht Gottes und bekommen von ihm, was sie verdienen. Das klingt bedrohlich, oder? Also ich finde schon. Aber das ist kein Versehen hier im Evangelium, dass Jesus solche bedrohlichen Wahrheiten nennt, ja? Ja, er wiederholt das, der auferstandene Herr wiederholt diese Wahrheit noch mal ausdrücklich am Ende der Bibel ja in Offenbarung 22, 10, Vers 12. Offenbarung 22, 10, Vers 12. Er sagt zum Apostel Johannes, also der auferstandene Herr Jesu, Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das sind doch sehr deutliche Warnungen, oder? Wie geht es dir, wenn du diese Verse hörst und liest? Bekommst du ein flaues Gefühl in der Magengegend? Oder. Rufst du mit festem Blick auf das Ziel deines Lebens, Herr komm bald. Freust du dich auf deinen Lohn, dass der Herr dir so vergilt, wie du verdienst? Lehrt Jakobus vielleicht doch Werkgerechtigkeit, wie Luther das befürchtet? Müssen wir uns diese Krone des Lebens, von der er in 1, Vers 12 steht und, und wovon er spricht, doch selbst erarbeiten? Nein, müssen wir natürlich nicht und können wir auch nicht. Und das möchte ich euch aufzeigen. Allerdings sage ich ganz ehrlich, wenn es in der Bibel um das Thema Kronen geht, da habe ich theologisch noch eine ganze Menge zu lernen und ich bin da noch absolut nicht am Ende. Da gibt es noch viel zu entdecken. Aber eins weiß ich ganz genau und das ist die erste große Wahrheit, die ich euch zeigen will zum Thema Kronen. Das Wort, was hier steht, also diese erste große Wahrheit zum Thema Kronen, dass Gott uns hier in, in Jakobus 1, Vers 12 eben nicht die Krone verheißt, die der Herr Jesus selber trägt, wenn er wiederkommt. Denn wenn Jesus wiederkommt, um diese von ihm angekündigten Gerichte auszuüben, von denen ich auch gerade gelesen habe, dann trägt er eine echte bzw. mehrere Königskronen. Im Griechischen steht da Diadem und diese Diademkrone steht eben für die Würde einer echten Königskrone mit Macht, mit Autorität über ein oder mehrere Völker. In Offenbarung 19, Vers 11 bis 13 lesen wir das. Offenbarung 9, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen, griechisch Diadem. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und dann Vers 16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus ist König. Er allein. Und deswegen ist er der König der Könige und der Herr der Herren. Und deswegen trägt er eben nicht bloß eine Diademkrone, viele diadem -Kronen. Jakobus spricht in 1, Vers 12, aber nicht von so einem Diadem. Im Deutschen stehen in den meisten Bibeln steht immer meistens Krone, an die, wo, wo Diadem auch steht. Aber im Griechischen benutzt. Äh, Jakobus ist ein anderes Wort, und zwar das Wort Stephanus. Und diese Stephanuskrone ist keine Königskrone, sondern eher so eine Art Kranz, beziehungsweise es wird auch manchmal übersetzt als Siegeskranz oder Ehrenkranz. Und diese Art der Krone, diese Stephanuskrone, finden wir in der Bibel öfter. Heute, wenn eine Olympiade ist, ja, dann bekommen die, die siegreichen Sportler, Sportler bekommen eine Medaille umgehängt. Und damals bekam eben so ein siegreicher Sportler eben einen Ehrenkranz, der war aus Zweigen, aus Lorbeerblättern oder manchmal sogar aus Edelmetall. Die bekamen auf den Kopf gesetzt, aber eben nicht, aber eben nur eben diese, diese Stephanuskrone und nicht diese Diademkrone. Und übrigens war auch diese, die Dornenkrone unseres Herrn, diese Krone der Verspottung die er aufgesetzt bekommen hat vor seiner Kreuzigung, auch das war eine Stephanuskrone, eine Ehrenkrone. Nicht nur Jakobus, sondern auch Petrus und Paulus reden immer wieder von dieser Stephanuskrone und sie alle, immer wenn sie vorkommen, diese Kronen beschreiben damit verschiedene Aspekte des ewigen Lebens und geben dieser Stephanuskrone dann auch unterschiedliche Namen. Petrus schreibt zum Beispiel an die Ältesten, äh, gut zuhören, Johann, eine harte Stelle, wie ich finde, für Älteste. Ähm, er schreibt, dass sie, ähm, also Petrus schreibt zu den Ältesten, dass sie Vorbilder ihrer anvertrauten Herde sein sollen. Und wenn die Ältesten diese Vorbilder sind, dann gibt er ihnen eine wirklich wunderbare Aussicht. Ja, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, 1. Petrus 5, Vers 4 lese ich, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ja, und hier stellt Petrus die ewige Herrlichkeit der echten Stephanuskrone in den Vordergrund. Oder Paulus schreibt auch oft über diese Kronen. Paulus schreibt von der Krone des Ruhms. In 1. Thessalonicher 2, Vers 19 äh, schreibt er, Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Besonders eindrücklich finde ich Paulus Blick in die Ewigkeit, als er im Gefängnis sitzt und seinen Tod erwartet. Auch dort schreibt er von einer sehr erstaunlichen Stephanuskrone. Ich lese 2. Timotheus 4, Vers 5 bis 8. An sein Kind im Glauben Timotheus schreibt Paulus: Du aber bleibe nüchtern in allem, in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Mit anderen Worten, hat Paulus genau das getan, was Jakobus im heutigen Vers schreibt. Paulus hat sich bewährt, und alle Anfechtungen erduldet. Er hat ausgeharrt bis ans Ende. Deswegen ist er ein glückseliger Mann, der seine Stephanuskrone erwartet. Und genau das schreibt er dann in Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Hier steht genau das, was Jakobus in 1, Vers 12 schreibt. Wer den Herrn lieb hat und deswegen treu das tut, was er in seinem Wort sagt, der wird eine Krone von ihm empfangen. Bei Paulus ist es die Krone der Gerechtigkeit. Und natürlich ist es nicht Paulus' eigene Gerechtigkeit, die er meint. Das würde ja allem widersprechen, was er im gesamten Neuen Testament schreibt. Sondern es ist natürlich die Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Er verleiht ihm seine Gerechtigkeit, sobald er bei ihm ist. Und das tut er nicht nur bei Paulus, sondern bei jedem, bei jedem der ihn liebgewonnen hat. Das tut er bei jedem, der ein Täter des Wortes ist und nicht nur einen selbstbetrug Gefangener Hörer des Wortes. Und die Frage an uns ist nochmal, haben wir Sehnsucht nach seiner Entscheidung? Rufen wir Herr, komm bald? Nun, diese Stephanuskronen, die stehen zwar in einem gewissen Zusammenhang mit dem von Jesus verheißenen Lohn, aber die Verleihung dieser Kronen, oder ja, dieser Kronen hängt Gott sei Dank nicht von unserem als Christen erarbeiteten Lohn ab. Jeder, der sich selbst wie Jakobus als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus sieht, sollte die feste Gewissheit haben, dass ihn Lohn erwartet und was für ein Lohn ihn erwartet. Deswegen lasst uns noch weiter schauen, was Paulus zu dem Thema Krone und Lohn schreibt. Im ersten Korintherbrief, äh, Kapitel 3, benutzt Paulus zwei Bilder, um die Arbeit in der Gemeinde zu beschreiben. Er vergleicht die Gemeinde erst mit einem Ackerfeld und dann mit einem Hausbau. Und er lehrt hier sehr deutlich, egal was wir ackern und was wir bauen, Jesus ist der Grund, auf dem wir bauen sollen. Und deswegen schreibt er dann in Vers 10, jeder gebe Acht, wie er auf diesem Grund baut. Und dann kommt eine sehr interessante Stelle, die ich mit euch lesen möchte. 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesem Grund, und das ist eben dieser einzige wahre Baugrund Jesus Christus, der hier gemeint ist. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. In diesem hier geschilderten Gericht werden die Werke von uns Christen von Gott geprüft. Und ich möchte euren Blick auf zwei Beobachtungen lenken. Erstens, hier in diesem hier geschilderten Gericht geht es nicht um Himmel oder Hölle. Hier geht es nicht um ewiges Leben oder ewigen Tod. Nein, denn Gott hat seinen Sohn vor 2000 Jahren nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt recht, äh, richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer seitdem an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Jesus hat die gegen die Gläubigen gerichteten Schuldschrift ausgelöscht und ans Kreuz geheftet. In Jesus Christus und nur in ihm gibt es keine Verdammnis. Und diese Wahrheit sehen wir hier deutlich in dem Text in Vers 15. Es wird vielleicht das Werk des Gläubigen verbrennen, und deswegen wird er vielleicht Schaden erleiden, aber er selbst wird gerettet werden. Ein wahrhaft Gläubiger darf sich seines Heils in Jesus Christus gewiss sein. Punkt. Die zweite Beobachtung, Vers 13. Das Werk eines jeden Christen wird durchs Feuer offenbart. Und wenn das Werk des Christen nicht, sondern bleibt, dann darf er sich nach Vers 14 auch auf Lohn Freuen und ihn erwarten. Entscheidend bei dieser Feuerprobe ist, von welcher, von welcher Art das Werk ist, das du getan hast. Warum hast du getan, was du getan hast? Was war dein Motiv dabei? Wirklich Liebe zu Jesus? Dann wird dein Werk bleiben, weil es in Gott getan ist. Wenn nicht, naja, Paulus ist deutlich, oder? Für uns Menschen ist es wirklich sehr schwer, die Motive und wahren Absichten zu ergründen. Und zwar nicht nur bei anderen, sondern sogar bei uns. Ähm, Paulus weiß das. Deswegen schreibt er einige Verse später, 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des, der Herzen offenbar machen wird. Die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Was sind die Absichten des Herzens, unsere wahren Motive? Nur das Feuer wird es offenbar machen. Wenn ich den Korintherbrief in seiner Gesamtheit betrachte, finde ich es erstaunlich, dass Paulus hier erst von der Feuerprobe, dem Lohn und den wahren Motiven und Absichten des Herzens handelt und das alles behandelt und dann Alltagsprobleme in der Gemeinde bespricht, zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten, auch unter Christen, Ehe, Scheidung, Single sein, Witwen, Götzen, Opfer, Fleisch. Und dann kommt er zwingend zur Stephanuskrone. Mehrere Kapitel lang wälzt er diese Alltagsprobleme der Korinther und am Ende von Kapitel 9 vergleicht er dann das Leben eines Christen im Alltag mit einem Wettrennen. Und er sagt den Korinthern, so lauft oder lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Strengt euch an. Und das lasst uns mal lesen. 1. Korinther 9, Vers 24-27 bis Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Hier steht wieder Stephanus Krone. Wir aber einen unvergänglichen, Klammer auf, Siegeskranz, Stephanus Krone. Vers 26, so laufe ich nun nicht aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Mit anderen Worten, Paulus will kein Heuchler sein, sondern ein Hörer und Täter des Wortes. Mein Eindruck ist, dass die Korinther diese ganze Thematik mit den Werken und Lohn und dem Wettkampf und den Kronen nicht vollständig verstanden haben. Und deswegen greift Paulus das Gesamtthema nochmal in seinem zweiten Korintherbrief auf. Da will ich auch eine Stelle mit euch kurz lesen. Schaut mal bitte 2. Korinther 5, Vers 9 bis 10. An dieser Stelle spricht er, Paulus selbst, von seiner Sehnsucht, endlich beim Herrn zu sein. Und schreibt dann eben, 2. Korinther 5, Vers 9-10, bis Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Es sei, äh, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Sei es gut oder böse. Nochmal. Nochmal, es geht in diesem Gericht, dass Jesus den erretteten Gläubigen hält, nicht um Himmel oder Hölle, sondern es geht um, um die Beurteilung deiner Werke durch ihn. Du wirst das empfangen, was du durch deinen Leib als Christ gewirkt, was du praktiziert und wie du gehandelt hast. In diesem sogenannten Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi wird geprüft, ob Du, ein Hörer und Täter des Wortes, warst, der aus Liebe zu seinem Herrn gehandelt hat. Und damit sind wir wieder bei Jakobus, der Stephanus-Krone des Lebens und dem von Gott verheißenen Lohn. Nochmal Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ein Kommentator schreibt, ich finde das sehr gut, auf den Punkt gebracht, Wer den Herrn wahrhaftig liebt, wird geduldig ausharren. Und wer in diesen äußeren Prüfungen geduldig ausharrt, dem wird in diesem Leben innere Freude und im nächsten Leben die Krone, die Krone des Lebens garantiert. Und genau das ist es eben, was Jakobus will. Er will den Blick der verfolgten Christen auf das Ziel fokussieren, damit sie durchhalten. Schau auf Jesus und lauf. Er hat die Krone des Lebens für dich, die letztendlich das ewige Leben bei ihm selbst ist. Lass uns noch mal auf diese Krone sehen, die uns erwartet. Etwa 50 Jahre nach Jakobus schreibt auch der Apostel Johannes über diese besondere Stephanuskrone. Und der verherrlichte Herr selbst diktiert ihm einen Brief, wovon ihr die Rede ist, und zwar an die Gemeinde von Smyrna. Lasst uns das bitte lesen. Offenbarung 2, Vers 8 bis 10. Interessant ist dabei, dass äh, diese Gemeinde, auch wie die Briefempfänger, sehr arm und vor allem auch verfolgt waren. Wir lesen, Offenbarung 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Warum? Damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das macht doch wirklich Mut, oder? Ich habe diesen Vers in der Küche, Küche hängen. Ich sehe den oft beim Frühstück an. Aber mal ehrlich, die Vorstellung, eine Krone zu tragen, das ist für Frauen vielleicht aus modischen Gründen ganz reizvoll. Aber für mich so als Jung vom Land, ja, ich soll eine Krone tragen. Es ist irgendwie komisch für mich. Und deswegen interessiert mich das einfach brennend. Was machen wir denn mit diesen Kronen, die wir bekommen, die wir dann tragen werden? Nun, die Antwort steht einige Verse weiter und die Antwort finden wir direkt im Thronsaal Gottes. Im Thronsaal Gottes stehen nämlich 24 Throne und auf denen sitzen 24 Älteste. Und vieles weist darauf hin, dass diese 24 Ältesten die erlöste und entrückte Gemeinde repräsentieren. Denn... Unter anderem singen diese 24 Ältesten in Kapitel 5, äh, äh, singen sie dem Lamm Gottes, das gerade das Buch mit den sieben Siegeln empfangen hat, ein neues Lied. Offenbarung 5, Vers 9 bis 10 lesen wir, Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Aber bevor die verherrlichte Gemeinde dieses Lied singt, empfangen sie erst mal Kronen und schaut mal, was sie mit denen machen. Und Jetzt lasst uns wirklich direkt in den Thronsaal Gottes schauen. Offenbarung 4, Vers 2 bis 11. Offenbarung 4, Vers 2 bis 11. Und siehe, ein Thron stand am Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Thronen, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Stephanuskronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten denen an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist es, was wir tun werden. Wir werden unsere Kronen nehmen und sie anbetend vor Gott werfen. Wir können es im Angesicht dieses heiligen Gottes nicht ertragen, diesen Ehrenkranz auf unserem Kopf zu behalten, weil wir wissen, dass wir nichts, aber auch gar nichts von uns selbst aus getan haben. Nichts kommt von uns, keine Rettung, kein Lohn, keine Krone. Alles kommt von Gott und alles, was wir sind, sind wir nur durch ihn. Es ist sein Werk und nicht unseres. Ich hatte die Predigt mit dem offenen Brief von Theo Lehmann aus dem Jahr 2004 begonnen. Dort fordert er, was wir brauchen, sind Bibelfeste, Feuerfeste, KZ-fähige Christen. Und diese Forderung die deckt sich auch mit dem Prinzip, das ich aus dem heutigen Vers von Jakobus ableiten will. Ihr findet die alle im Wochenblatt. Und dieses Prinzip zieht sich auch wieder wie ein roter Faden durch die ganze Schrift. Und es ist ganz einfach. Sei treu, denn dich erwartet Lohn. Sei treu, denn dich erwartet Lohn. Jetzt wirst du vielleicht sagen, und ich habe dieses scheinbar so sehr demütige Argument wirklich schon das ein oder andere Mal gehört und gesagt bekommen. Ach, weißt du, Alexander, ja ist ja ganz nett, was du erzählst, klingt alles total schön, ja, aber ich bin ja schon zufrieden, wenn ich überhaupt in den Himmel komme. An der Schwelle. An der Schwelle. An die Schwelle komme, ja. Naja, aber also ich habe es wirklich schon gehört, ich bin froh, wenn ich überhaupt in den Himmel komme, was will ich mit Lohn, ja. Ja, dann sagen sie weiter, äh, Lohn interessiert mich nicht, Hauptsache ich bin gerettet. Wie gesagt, das ist ein gängiges Denken auch unter Christen. Und äh, Aber ich will dir deutlich sagen, mein Freund, wenn du so denkst, dann frag dich bitte ernsthaft, ob du wirklich deine Ehre darin suchst, ihm wohl zu gefallen. Ist es wirklich dein Herzenswunsch, ihm zu gefallen, egal wie die Umstände sind? Willst du wirklich ein bibelfester, feuerfester, kz-fähiger Christ sein? Nicht nur in unserem heutigen Vers, sondern in der ganzen Schrift wird gelehrt, ihn lieben heißt seinen Willen zu tun, auch wenn es unbequem ist. Deswegen merkt euch bitte diesen einfachen Satz, sei treu, denn dich erwartet Lohn. Amen. Lasst uns bitte zum Abschluss aufstehen. himmlischer Vater, ich danke dir einfach für dein Wort, für die Bibel, Herr Jesus, und du bist das Wort. Und diese, Aus, diese Aussicht, die Paulus uns gibt, die wir auch in der Offenbarung sehen und die auch äh, Jakobus uns hier so deutlich zeigt, diese wunderbare Aussicht zu dir, Herr, die, die ist, ich finde keine Worte, es ist einfach genial. Und das macht einfach Mut, sich den Thronsaal Gottes vor Augen zu stellen, Herr. Und ich ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir auch für die Ermahnung, die dieses Wort mitbringt. Ich bitte dich, hilf uns bei der Selbstprüfung. Ja, wir haben manchmal wirklich selber Probleme, unsere eigenen Motive zu sehen und zu erkennen. Aber was wir erkennen können, ist dich, das verherrlichte Lamm, ja, auf das wir warten, wo wir rufen, Herr, komm bald. Und ich möchte wirklich mit diesen Worten beten, Herr, du bist würdig zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen.